0: Olá boa tarde vamos de crise em crise entre guerras vírus secas inflação os últimos anos têm pesado muito no bolso dos portugueses e não só nos bolsos ajudar pode não custar nada apenas tempo e disponibilidade mas em tempos difíceis será que nos tornamos mais solidários ou individualistas mais bondosos ou mais aliados dos problemas dos outros na verdade pequenos gestos de bondade enchem corações, iluminam o caminho e podem até matar a fome a alguém. A bondade também nos leva à felicidade. Pois bem, é este o tema de hoje, bondade. E Lucas Rodrigues, criador de conteúdos, é o primeiro convidado de hoje. Lucas, olá. Oi. Bem, boa tarde. Vamos primeiro saber quem é o Lucas, para depois passarmos à bondade e saber se a bondade para si foi uma questão de opção.
1: Então, uh, é uma, quem sou eu é uma pergunta um pouco, um pouco difícil, porque eu sou muita coisa, mas eu acho que, pronto, sou, sou um rapaz, sou do Porto e basicamente acho que aquilo é que me define mais é que eu gosto de ajudar pessoas e faço isso como minha profissão, é o que eu faço, é ajudar o máximo número de pessoas possível. Estuda? Eu honestamente não estudo, eu faço apenas criação de conteúdo para as redes sociais a 100%, a tempo inteiro. Uh, felizmente, acho que é sinceramente a melhor profissão do mundo Porque o conteúdo que eu faço é tentar concretizar sonhos, estranhos na rua uh, Eu basicamente vou para a rua e pergunto Como é que eu te posso fazer feliz? Uh, e a partir daí a pessoa diz o que é que ela sonha ou deseja E eu tento tornar isso realidade Ficam surpreendidas, acham que é uma piada Que é para os apanhados <risos> No início, no início, quando ninguém conhecia o projeto, muita gente até aliás achava mesmo que era, que era mau, mandava ir embora, não queriam, não queriam falar, mas agora nesta fase por acaso a maior parte das pessoas já viu pelo menos um vídeo, então já aceita mais facilmente e até, até os permite sonhar mais alto e pedir coisas maiores.
0: Qual foi o sonho assim mais fora da caixa que lhe
1: apareceu? Fora da caixa. Eu acho que todos, todos são fora da caixa De uma, de uma forma, mas há, há um caso que me marcou muito Que foi a, que foi a Mariana que ela tem, tá, tá Já vamos falar com a
0: Mariana Sem ser o caso da Mariana
1: Sem ser da Mariana, então uh, Olha, foi um sonho, foi muito recente Não foi fora da caixa, mas foi um sonho que realmente Foi, foi muito, muito bonito de se gravar Foi uma senhora que tinha o um filho uh, No Canadá e já não o via há 8 anos Ela estava viva com o Canadá e entretanto Acabou por ter de sair, porque não conseguiu ficar legal Lá, uh, e ele conseguiu então já não se via há oito anos por questões financeiras. Então eu consegui reunir a família e foi uma surpresa, tanto para a mãe, que não sabia que ia ter os bilhetes, como para o filho do Canadá, que não sabia que a mãe ia. Então combinamos isto tudo com outros familiares e conseguimos reuni-los o há oito anos e foi feliz. Foi, foi Lucas, quando começou esta epopeia? Uh, começou há cerca de um ano e meio, eu diria, uh, nas redes sociais. Pronto, antes disso... Há um ano atrás eu tinha tido um pronto, um evento que não foi uh, tão, tão bom na minha vida. Fui assaltado e, e sequestrado em, em 2020, no início, em janeiro. Um, a Londra Porto? Com... Foi, foi em Gaia, aliás, sim, uhum. mas, mas na zona do Porto. Né? Foi e, traumático? E acabou... Foi altamente traumático. Eu, não, eu não, nunca tinha passado por nenhuma situação assim e nem sabia os impactos que teria, mas eu fiquei mais de um ano sem conseguir sair de casa. Então eu estava, eu estava chato, tinha medo de estar na rua, tinha medo de falar com estranhos, e este, este projeto veio também como forma de desafio a mim mesmo para, ah, pronto, para melhorar e quebrar todas as sementes que eu tinha.
0: É uma catarse para si? É isso?
1: Uma catástrofe? Uma Não, uma catarse, vivia. é
0: uma forma de... Uma também. Ah, sim.
1: <risos> é, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu, eu acho que é isso que... Começou, começou tudo. Começou esta minha nova vida e o uh, um novo eu, que eu acho que sou uma pessoa completamente até à oposta se calhar, do que eu era antes. Uh, não aposta, mas muito, muito mais alinhada com, com o meu interior. Se calhar eu consigo ser eu próprio e, um, e fazer aquilo que eu quero. E
0: o caso da Mariana, vemos primeiro o vídeo ou conta-nos uma parte da história? E depois vemos o vídeo a seguir? Como prefere?
1: Ah, eu acho que se calhar é bom vermos o vídeo. Assim fica, as pessoas vão vivendo a história em, em tempo real.
0: Vamos então ver o vídeo do Lucas quando surpreendeu a Mariana Miranda.
1: Queres é uma carreira então? Sim. Cool bem que clube é que eras? Ah, de acordo. Vou ver o que é que eu consigo fazer, ok? Não, é assim sim. É impossível. Impossível?
2: Uau!
1: vê como é que vamos jogar? Não sei. Se aqui é a primeira surpresa. Ah, sim. E elétrica. É para ti. Vamos jogar? Sim que vai gol? Será que vai gol? vai, gol. vai,
0: gol. vai, gol. vai gol? É! Gol! Deus dá estes grandes desafios às grandes
1: pessoas e tu és uma delas. Como é que eu te posso fazer feliz? Não tenho
2: muita força nos músculos, nas pernas, tenho dois tumores nos nervos ópticos, mas eu gostava muito de jogar a bola. Eres uma guerreira então? Sim.
1: Que clube é que eras? Ah, de acordo. Vou ver o que é que eu consigo fazer, ok? Não, é, é sim, impossível. Impossível?
2: Uau!
1: Mas como é que vamos jogar? Não sei. a primeira surpresa. Ah, elétrica. É para ti. Vamos jogar? Sim. que vai gol? que vai gol? que vai gol? Vai gol! É. Deus dá estes grandes desafios às grandes pessoas e tu és as manuelas. Como é que eu te posso fazer feliz?
2: Não tenho muita força nos músculos, das pernas... Vem para mim ou vai outro?
1: Nervos...
0: Lucas, quer contar-nos mais sobre... Este sonho
1: da Mariana. Exatamente. Agora, agora que as pessoas já viram, uh, este, este sonho foi sonho foi incrível de realizar, porque tanto para mim como para ela parecia impossível. Né? E então, uh, demorou três meses a planear este, este vídeo, que, aliás, continuou para além do, do final desse vídeo. Quando ela acaba, ela só tinha um vídeo do Sérgio Conceição e mais tarde ficou mesmo a conhecer o Sérgio Conceição, a falar muito com ele, vai aos Jogos do Porto, uh, convidado pela equipa, já teve com o plantel todo. Então, foi um sonho que, que se expandiu para além desse vídeo também. Mas, mas a Mariana, pronto, tinha, tinha, muitos, tinha muitos sonhos que pareciam altamente, altamente impossíveis um, e que, pá, com a ajuda de, de muita gente, e foi minha equipa grande a trabalhar nesse vídeo. Quando ah, conheceu a Mariana? Uma...
0: Lucas, quando conheceu? Eu conheci a
1: Mariana por causa de uma instituição que é a Dream um, que falou comigo e falou do sonho dela. Então, já estava a planear isso com ele, sem a Mariana saber. E nesse dia, onde se, vê, se encontra pergunta... Ela não sabia o que é que ia acontecer, ela achava que estava a dar uma volta no Palácio de Cristal uh, e aí eu confio com ela e fiz a, a tal pergunta que eu faço sempre, que é como é que eu te posso fazer feliz? Então vamos juntar a conversa à Mariana. Vai. Mariana Miranda. <risos> Olá Mariana.
2: Olá.
0: Vamos saber mais sobre ti, Mariana. Posso tratar-te por tu?
2: Pode, pode.
0: Pode ser? Vamos conhecer então a Mariana. O que é que tem para nos contar, Mariana? De onde é?
2: Uh, sou Nas Mariana, sou de Barcelos, e o meu sonho era conhecer o Sérgio Conceição.
0: Porque o Sérgio Conceição? Portista, já percebi, não é?
2: Fora Sim, manha. porque ele era portista, jogou no Porto, e eu via ele na televisão, e eu gostava muito da maneira como ele treina o Porto, e gostava da pessoa que ele era, pelas entrevistas, e criou muito conhecer.
0: Gostas da forma como ele treina o Porto? Porquê? Porque é convincente, agressivo, aguerrido, apaixonado pelo que faz?
2: Porque ele, ele treina de uma forma, como ele diz também muitas vezes, ele treina de uma forma muito apaixonada o Porto e vive o jogo, também de uma forma muito apaixonada. E acho que todos os adeptos do Porto gostam dele por essa razão.
0: E a Mariana, igualmente. Mas Sim. também porque ele é campeão.
2: Sim, também.
0: E depois, quando conheceu o Lucas, achou que era uma brincadeira ou, ou acreditou à primeira?
2: Não, eu fiquei assim um bocado nervosa quando ele me fez a pergunta e, e não sabia bem o que dizer, porque os meus sonhos para mim eram impossíveis de se realizarem, então mas depois eu disse qual era, mas nunca achei que fosse possível.
0: Isto é um ato de bondade, Mariana.
2: Sim, sim.
0: Genuíno, honesto.
2: Sim. Porque
0: há pessoas que fingem que são bondosas.
2: Pois é, mas o Lucas é uma pessoa muito boa. Ele é muito fixe e sou internamente grata a ele por tudo que fez por mim.
0: Lucas, custou assim muito?
1: Se custou? Sim. Não, Normalmente, é, não... por vezes, dizemos:
0: Ah, eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Na verdade, nós não temos é vontade, porque se quisermos. Temos sempre tempo e disponibilidade para ajudar os outros.
1: Eu acho, eu acho que não que não custa nada, pelo contrário, é, é para mim até o, o sentido da vida, é aquilo que me faz mais feliz e acho que toda a gente que experimenta a, a bondade e, e fazer algo pelos outros, nem que sejam pequenas ações como dar um elogio, dar umas flores, um, um abraço às vezes no momento em que é preciso, se sentem bem, é, porque isso acho que é, o, é aquilo que o ser humano é feito para fazer, é fazer os outros felizes, né? então aqui não custou e, e foi uma equipa de várias pessoas, todas elas... Muito e incluindo as pessoas do, do Futebol Clube do Porto, obviamente, que são uh, têm muita coisa para fazer e todos juntaram um pouco, cada um com um pouco do seu tempo para tornar uh, o, o, o sonho possível.
0: Lucas, e não se sentiu mais rico, mais cheio por dentro, depois de realizar este sonho da Mariana e de todos os outros. Pergunto isto porque muitas das vezes dizemos que quando. Fazemos voluntariado ou quando ajudamos os outros, muitas das vezes estamos a receber mais do que aquilo que estamos a dar.
1: É, isso, isso sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quando, quando eu cheguei a casa depois do, do, do dia em que conseguimos tornar o sonho da Mariana possível, eu cheguei e eu, eu vim dançar para o meu quarto, meti música alta e porque me sentia tão, tão, tão bem e por, por ter conseguido, porque foi, pronto, lá está, foi, foi, foi muito tempo a tentar concretizar e realmente. Eu, eu recebi tanta felicidade quanto, quanto a do Mariana e acho que fomos, fomos felizes juntos e, e continuamos a ser e agora somos amigos e, e realmente um, nós recebemos muito mais do que damos. Aquilo que eu dei foi, foi pouco e, e recebi muita felicidade e, e propósito de vida acima de tudo. Mariana, ainda te recordas do
0: que o Sérgio Conceição te disse? Sim, uh, no,
2: no vídeo eu recordo o que ele tinha me dito de Deus dar os grandes desafios às grandes pessoas e que eu era uma delas. Depois também disse que eu tinha muita força e pessoalmente também me disse que eu tinha muita força e que também gostava de mim.
0: E há mais sonhos, Mariana?
2: Não, acho que neste momento agora não.
0: Nem que o Porto volte a ser campeão?
2: Sim, o Porto volte a ser campeão, sim.
0: Isso é um desejo, não é? Não é um sonho, é um desejo. É. E para si, Mariana, o que é que no futuro gostaria de fazer? Ou gostarias de fazer? Vamos alternando entre você e o tu. Sim. Tá.
2: Eu, eu gostava de ser atriz. Era uma coisa que eu gostava de ser. antes era jogadora de futebol, mas como eu fiquei na cadeira de rodas, gostava de ser atriz.
3: Hum.
0: Há quantos anos estás na cadeira de rodas, Mariana?
2: Eu acho que estou desde o meu, do meu quarto ano de escolaridade. Uhum.
0: E gostava de ser a atriz. Já fizeste algum casting? Não. Não? Lucas, está na hora de <risos> levar a Mariana a um casting, para uma novela.
1: Estava, estava mesmo, mesmo a pensar nisso, na verdade. Já Eu estragamos foi lá, a lá. surpresa. Mariana, vamos lá. <risos>
0: é. Eu posso arranjar alguns contactos para, para, para tentar ir a um, a um casting de uma novela ou de um filme. Mas depois o resto. Claro, já obrigado. O resto depois já não prometo mais do que isso. Mas, Lucas, mas eu, sim, sim, sim. é
1: sobre isso mesmo. Cada um dar o seu, o seu pequeno contributo e no final os sonhos são, são todos possíveis.
0: Uhum. Lucas, e amigos para a vida, como disse? Com a Mariana? Vai eu, eu ficar tenho, amigo tenho, dela tenho para certeza. sempre?
1: Tenho a certeza disso.
0: E a Mariana vai ficar amiga do Lucas também para sempre?
2: Sim, para sempre.
0: Marcou-lhe a sua vida este gesto do Lucas,
2: Mariana? Sim. Hum. Sim, muito.
0: E os seus pais e a sua família? Ficaram felizes, Sim. naturalmente.
2: Sim, pais ficaram muito contentes. E a minha família também. E também estou muito agradecido ao Lucas. Uhum.
0: Lucas, falaremos depois do programa, se não for hoje, amanhã, para vos dar aí um contacto se é possível, se é possível realizar esse sonho de pelo menos a Mariana ir a um casting para para ver se depois consegue ou não realizar esse sonho. Ao Lucas obrigado. e à Mariana, muito obrigado pela vossa simpatia em estarem connosco, pela vossa disponibilidade. Parabéns, Lucas. Uh, já agora, é isto que quer é fazer para o resto da vida? e Isto paga as contas? Sim.
1: Neste momento, felizmente, sim. E ah, eu espero que dure muito tempo para eu continuar a ter a melhor profissão do mundo. E, e pronto, vamos ver, vamos ver quanto tempo é que isto dura, mas enquanto for possível, enquanto o mundo permitir, eu quero fazer isto a tempo inteiro. Lucas,
0: mais uma vez, parabéns. Que este seja um exemplo e que outros o possam seguir também. Mariana, foi um gosto enorme conhecer-te. As minhas felicidades também para ti. Continuos a realizar mais sonhos. É o meu desejo e o desejo da equipa da Sociedade Civil. Felicidades.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Vamos agora ao encontro da Susana Pedro. Vamos conversar com a Susana, porque a Susana é a fundadora da Sociedade do Bem. Olá, Susana. Olá, começamos pela Susana ou começamos pela Sociedade do Bem? Ou começamos por ambas? Pronto, por ambas.
3: Pronto. Eu posso, posso começar por explicar que a sociedade do bem é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada com o objetivo de implementar, sobretudo em, em contexto escolar, programas de educação emocional, em que as crianças, desde a idade, uh, aprendam a reconhecer as suas próprias emoções, a colocarem-se no lugar dos outros, a aprender como é que elas podem manter a calma, uh, quando a calma é, é, faz mais falta e é mais necessária, que estratégias é que elas podem usar colaborar com os outros, resolver conflitos, portanto, e estes programas são, são desenvolvidos com a presença e a participação dos educadores e dos professores, e sempre que possível de, das famílias, de facto para trabalharmos em conjunto, para conseguirmos aqui crianças que sejam mais empáticas, mais altruístas, e no fundo também mais bondosas para com os outros.
0: Susana, e tudo isto porque a Susana é professora, ou já tinha esta Sim. preocupação
3: eu já tinha esta preocupação, eu penso que se calhar ali a partir da, da maternidade uh, comecei a estar mais atenta a, às crianças nestas, muito pequenas, não é? embora eu fosse professora de um nível uh, mais avançado, a minha formação fosse mais para trabalhar com, com adolescentes, uh, senti essa necessidade também depois uh, já mãe, quando trabalhei com crianças do, ao nível do primeiro ciclo. E, e isso fez com que eu percebesse Aqui que, que, de facto, a educação emocional ela é a base de tudo, todo o resto, porque se a criança não estiver um, com, sem preocupações, um, não souber lidar com a sua frustração, com o seu stress, com a sua própria agressividade, ela não vai estar disponível para aprender, então, os conteúdos curriculares, uh, não vai ser capaz de estar atento àquilo que lhe, que lhe estão a, a tentar transmitir. E, então, de facto, aí tentei especializar-me nesta área, e tirar algumas formações nesta área, para de facto saber, porque é o nível de educação, é na escola que as crianças também estão mais tempo, também com os pais, obviamente, por isso também temos programas para pais, mas de facto aqui a escola tem um papel muito importante na educação emocional das crianças, e então achei importante eu e um conjunto de pessoas fundarmos a Sociedade do Bem e criarmos um tempo e um espaço em contexto escolar para desenvolver atividades nesta área.
0: Como implementam esses uh, programas, Susana?
3: Portanto, estes programas são uh, desenvolvidos de uma forma muito prática, muito dinâmica, uh, em que uh, nós desenvolvemos um conjunto de atividades uh, e depois temos diferentes tipos de programa, mas dou o exemplo do programa uh, Pequenos Corações Gigantes, que é um programa em que Uh, primeiro, começamos por criar um espaço para que as crianças aceitem todas as emoções que são válidas, que não nos devemos recriminar porque nos sentimos jangados ou outra emoção que consideremos mais negativa, no fundo ela só é desagradável, uh, mas, mas ela faz falta e ela existe por algum motivo, portanto é importante identificar aquela emoção e um, perceber porque é que ela aconteceu e que efeito é tem em nós. E depois passarmos a reconhecer essas emoções nos outros, mesmo quando eles não, não nos, nos falam sobre a emoção, não é? através da própria expressão facial, dos próprios gestos, do tom de voz. E, de facto, este é o primeiro passo para o desenvolvimento da empatia, porque só quando nós aprendemos a reconhecer as emoções nos outros é que nós conseguimos imaginar aquilo que eles estão a sentir. Portanto, sem esta aprendizagem, não conseguimos colocar-nos no, no lugar deles. E aí, então, entra esse treino, porque também... Hum, passa por um treino, nós sabemos reconhecer, estar atentos às necessidades dos outros e depois, então, vêm então, os atos de bondade que podemos uh, temos essa possibilidade de fazer algo bom também pelos outros. E isso também é treinado ao nível dos programas que implementamos.
0: Susana, e um professor ou uma professora com tanto trabalho que tem para fazer, ainda consegue estar atenta aos estados emocionais cada uma das crianças tem é, é, à sua frente?
3: Isso é um investimento, não é, não é perder tempo, de facto é um investimento para o seu trabalho se ele tiver essa atenção, se ele de facto criar um tempo e um espaço uh, diariamente, tanto quanto possível, uh, para que todos possam relaxar, para que todos calhar, possam conversar um bocadinho sobre os conflitos que surgiram, porque as crianças precisam dessa ajuda e desse apoio. Não é? Uh, ou seja, aquilo que elas uh, se estão zangadas, isso não fica lá fora da sala e agora, ok, vamos esquecer e agora já não se fala mais, já ninguém está zangado aqui dentro. Isso não acontece, não temos um, um botão para desligar essas emoções ou as preocupações que alguns trazem de casa, problemas familiares, etc. Então tudo isso tem que ser também tido em conta, não é? E considerado quando, por exemplo, a criança não está tão disponível para aprender ou tem algum comportamento que não foi tão adequado Portanto, eu acho que é aqui fundamental ter esse tempo e esse espaço para, para falar sobre as emoções e para ajudar as crianças a perceberem aquilo que estão a sentir.
0: Susana, e as crianças não estão demasiado tempo fechadas numa sala de aulas? Será que emocionalmente e até para Sim. o seu crescimento cognitivo não deviam ter mais contato com a natureza, mais atividades ao ar livre? Como têm... Outras crianças do norte da Europa, onde há menos sol, mais chuva, mais Sim. frio, mais neve. E nós, com Exato. o tempo que temos, com as nossas condições, com o clima, com a natureza, e fechamos as nossas crianças nas salas de aulas, será que não ficam emocionalmente mais instáveis, mais tensas? E isso se reflete também na forma como o professor consegue gerir os tempos de aula.
3: Sim. Eu penso que sim, eu acho que é fundamental, nós pelo menos aqui no, nos programas da Sociedade do Bem, sempre que possível fazemos atividades no exterior, uh, levamos as crianças a esse, ou seja, a própria um, atividade que iria ser desenvolvida é, na sala de aula, se tivermos essa possibilidade de os levar para o exterior, claro que é uma mais-valia, fazer outro tipo de, de atividades também, um, isso passará também uh, muito pelas atividades, por exemplo, de enriquecimento curricular que se possa escolher, atividades às vezes mais artísticas, na área da música, na área do desporto, e sempre que possível haver essa essa preocupação em tirar a criança da, daquele espaço, por de facto, por exemplo, da passagem do, do pré-escolar para o primeiro ano. As crianças notam, uh, é um grande impacto, tem um grande impacto na vida das crianças estarem sentadas tanto tempo a cumprir regras, ou demasiado tempo, portanto que uh, muitas das vezes uh, encontramos as crianças a brincar com lápis, como se fossem brin brinquedos, porque elas não conseguem manter a concentração durante muito tempo. Tem lá o corpo, mas importante... a cabeça não está. Não está lá, não a está lá voou. mesmo, está lá fora. Está Até connosco,
0: adultos, isso acontece, exatamente, muito mais com uma criança
3: ainda pior, isso é verdade, então é essencial isso, ter essa, essa preocupação também.
0: E nestas vossas atividades também promovem o bom, o bem, a interajuda, a forma de se tornarem cidadãos um dia e seres humanos melhores?
3: Sim, é, é essencial. Nós temos este projeto que é o Pequenos Corações Gigantes, que são pequenos em tamanho e, e grandes, em, em sentimentos nobres que, que, que lá podem, que devem estar e que estão de certeza, e nós uh, promovemos atividades em que muitas das vezes são ligadas a temáticas, por exemplo, ao bullying, ou como é que podem controlar a raiva, como é que podem ser melhores para os outros, e uh, através, por exemplo, de dinâmicas de compreender diferentes pontos de vista, ver diferentes perspectivas, o, um problema maneiras de resolver um conflito, isso está sempre presente nos nossos programas. Depois, concretamente, eu deixo aqui uma sugestão para os professores que nos possam estar a ver ou até as famílias que queiram implementar. Nós temos sempre, entregamos a cada criança um pequeno caderno, é pequenino, é tamanho A5, agrafado, não tem assim muitas folhas, mas depois podemos dar mais. Quando preenchem o caderno todo, temos sempre mais em branco disponíveis. Em que é um caderno que é o um Diário das Boas Ações? E o objetivo aqui é, é que é, as crianças percebam que hum, todos nós hum, podemos fazer uma boa ação por, um, por, por alguém e podemos ajudar alguém que está sozinho. Portanto, aqui falamos de ações, hum, pequenas, boas ações simples, pequenos gestos que hum, não implicam grande esforço, hum, não é? Porque aqui também hum, futuramente podem continuar esse gesto e até já implicar algum esforço pessoal, mas aqui com atitudes simples, fazer companhia a alguém que está sozinho, ajudar algum colega que tem dificuldades. E o objetivo é escrever ou desenhar essas boas ações. E depois, todos os dias, antes de iniciarmos a atividade, parti eles partilham essas boas ações uh, que fizeram em casa, tarefas domésticas, ajudaram, o, às vezes é o avô a levantar-se, apoiaram-no porque anda de muletas. Uh, portanto, essas boas aqui o objetivo é... Dar importância a estas pequenas atitudes, integrá-las na rotina de, no dia-a-dia -dia, e inspirar os outros também a, a fazerem o mesmo. Portanto, como se dizia aqui há pouco, estas boas atitudes que fazemos pelos outros são boas para quem nós ajudamos, mas também nos fazem sentir a nós um bem-estar muito grande e uma felicidade, porque há uma recompensa intrínseca enquanto fazemos o bem por alguém. E aqui é isto que, que, que tentamos que, que faça parte da rotina das crianças, que é um pequeno gesto pode mudar o, o dia de alguém e, e o nosso também, ao ajudarmos os outros, também nos sentimos mais felizes. E é tentar que eles percebam isso, o efeito Sim. da própria felicidade neles.
0: Institucionalmente, tem o apoio de alguém?
3: Nós, neste momento, temos o apoio do Portugal Inovação Social, estamos em quatro concelhos, portanto, é, 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 e também com o apoio dessas autarquias no Alentejo. Uh, que é, é Portel, Mourão, Vendas Novas e Viana do Alentejo. Portanto, estamos nas escolas todas, deste, ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, uh, nestes, nestes conselhos a desenvolver o projeto. Mas colaboramos também noutros projetos, CLDS, a nível local, uh, com a CIMAC, uh, pronto, isso há, há vários. Vão, vão aparecendo, portanto, funcionamos por projeto uh, e, e desenvolvemos atividades uh, no Alentejo. Central praticamente em, em todos os conselhos, já, já desenvolvemos atividades.
0: Susana, quando fala na primeira pessoa do plural, quem são vocês? Todos professores?
3: Uh, sim, todos professores, mas uh, há aqui uma parte muito importante, que é estes projetos, uh, também temos psicólogos envolvidos, mas estes projetos contam com uh, voluntários, este, por exemplo, do Pequenos Corações Gigantes, nós, isto é uma ligação entre a educação emocional e um, com a parte de cidadania, ou seja, nós para cada conjunto de sessões convidamos alguém da comunidade que possa aqui inspirar através do seu exemplo as crianças. Temos, por exemplo, um, pessoas com deficiência um, que, que estão integradas aqui na APPACDM um, temos por exemplo colaboração do Cantinho dos Animais quando se trata de, de uh, maus tratos animais, abandono animais para sensibilizar uh, para essa questão um, acabamos por uh, e, e vários, pronto, já desenvolvemos com, com a Associação de uh, Familiar uh, portanto sempre que encontramos na área da igualdade de género sempre que, que, que é possível nós diversificamos os temas e também para ir ao encontro daquilo que os próprios professores acham que faz mais sentido. E essas pessoas acabam por integrar também uh, este projeto, que é o Pequenos Corações Gigantes.
0: Susana Pedro, as maiores felicidades para a Sociedade do Bem. Obrigado uh, pela participação, pela disponibilidade. As maiores felicidades e até uma próxima.
3: Obrigada, igualmente. Obrigada.
0: Temos mais um par de benfeitores. É a Catarina Barreto que é Presidente da Junta de Freguesia de Aradas, e João Morim, que é viajante e fotógrafo. Aos dois, obrigado pela simpatia. Catarina, costumamos dizer que um político, qual é a missão que tem? É fazer com que a sua comunidade viva melhor, viva bem dentro dos possíveis. Ou seja, o político deve fazer o bem. Vamos começar pelo seu papel enquanto Presidente de Junta, até porque não há muitas mulheres no poder no poder autárquico, no poder local. Uma mulher faz Portugal, melhor.
4: Efetivamente, no poder autárquico em Portugal nós somos muito poucas mulheres. A nível de Presidente de Junta falamos apenas de 10% de mulheres Presidente de Junta, mas penso que é um cargo que cada vez mais vamos deixar de associar aos homens e vamos começar a associar também à ala feminina. Porque ter aqui equipas multidisciplinares e termos aqui uh, também as diferenças, as diferenças que o próprio género feminino traz à liderança, são sem dúvidas positivas e o povo vai começar a valorizar isso, a é querer impedir mais mulheres na liderança e deixarmos de ter apenas as mulheres que nos surgem por cotas, mas sim mulheres a encabeçar listas. Depois, fazer o bem, fazer o bem para a sua comunidade, esse é o primeiro desafio e o primeiro grande desígnio com autarca local, sobretudo no autarca de freguesia, em que é a proximidade ao seu povo, à sua comunidade, e é um deus que é eleito, não é? É alguém que, em regra, nasceu, cresceu e vive na sua comunidade, que é escolhido para liderar os destinos da freguesia. E, portanto, fazer o bem para os seus parece que é o primeiro desígnio de um autarca de freguesia e fazer o bem em geral e querer o bem da população também em geral.
0: E uma mulher faz melhor? Ou não há diferença entre uma liderança no masculino ou a liderança no feminino?
4: Dizemos que a liderança do feminino é igual a uma liderança no masculino, não estamos a ser rigorosos, não é? É precisamente as características da mulher e as dos homens que fazem lideranças diferentes. Lideranças que se complementam pelo próprio órgão executivo e também pela marca que se pretende deixar na sociedade e pelo que a própria comunidade pede na altura porque há momentos na vida de uma freguesia ou de uma cidade em que se calhar as características de uma mulher são necessárias e há momentos em que as características do homem serão diferentes e também necessárias não afirmarmos por sermos mulheres ou por sermos homens mas afirmarmos pelas nossas características pessoais inatas e porque queremos sobretudo fazer o bem e o serviço público ser encarado como um serviço e servirmos e não servirmos da causa política.
0: Já voltamos à conversa Catarina. Vamos juntar o João. João, isso aqui é uma profissão fantástica. Fotógrafo <risos> e viajante. Quem não desejaria ter uma Sim. profissão assim? Vamos crescer o João. É, de facto. Vamos é esquecer, uma
5: é é um, é um, é um é uma sorte poder fazer fazer o que eu gosto de de vida, mas, mas também exige muitos muitas sacrifícios e muitas e muitas vezes estar longe da família, estar longe daquilo que gostamos, daquilo que também que é o nosso país, que é a nossa casa, mas de facto é um privilégio, eu tenho viajado muito, conhecido muitas realidades e, e é brutal.
0: E o João não é só viajante e fotógrafo, o que é que fez antes? Sim, eu, eu comecei há muitos anos
5: atrás uh, num percurso que podemos designar como um percurso normal, porque, porque estudei, era bom aluno, fui para a faculdade, entrei num curso que achava que podia ser um curso indicado para mim, mas na verdade não me conhecia o suficiente para escolher bem e por isso escolhi mal, uh, fiz a licenciatura e o mestrado em bioquímica e, e à medida que... Uh, que comecei a trabalhar, que entrei no mercado de trabalho percebi que, que não que esse, que esse trabalho não me fazia feliz, bem pelo contrário, fazia-me bastante infeliz e foi um processo difícil uh, no início de, de, pronto, de perceber que, que não estava no, no sítio certo, que não estava a fazer uma coisa que gostava, mas, mas aos poucos e poucos ia percebendo que gostava de viajar e que viajar me poderia trazer assim um bocado de autoconhecimento que eu precisava ou que sentia que precisava para a minha vida e a verdade é que foi isso que aconteceu eu tive a sorte de ganhar o primeiro concurso de uma associação que tem um trabalho muito importante em Portugal que se chama associação Gap Year Portugal que tem como objetivo promover o conceito do, do Gap Year, de um ano sabático uma coisa que é feita em muitos países do Norte, da Europa, por exemplo, como estava a falar há bocado, países que se calhar com um, uma abordagem diferente à educação e que percebem que uma pessoa separar e, e, e viajar e fazer coisas diferentes, fazer voluntariado, ter um trabalho, pode nos ajudar a nós jovens a conhecer a conhecermos melhor e depois a tomar decisões mais sábias em relação ao nosso futuro. E a verdade é que nessa altura eu queria ter essa essa experiência de viajar, de autoconhecimento, de conhecer o mundo, de me conhecer melhor. E portanto, quando ganhei esse concurso da Associação Gapia ganhei uma bolsa e viajei oito meses pela América Latina e é clichê dizer, mas é verdade também, que mudou a minha vida, essa viagem que eu fiz. Porque hoje em dia aquilo que eu faço obviamente não tem nada a ver com bioquímica, sou líder de viagens, sou viajante, sou fotógrafo, sou criador de conteúdo, sou muitas coisas diferentes.
0: Catarina, e um dia percebeu que o João precisava de uma, de uma carrinha.
4: Pois, foi verdade. Um dia fui contactada, precisamente numa sexta-feira, ao final da tarde, chegou até mim que havia um jovem dinâmico, cheio de vontade, e cheio de vontade de ajudar. Falávamos em princípios de março de 2022, não é? Tínhamos, a Europa tinha acabado de entrar em guerra designadamente a Ucrânia e estava, estava a disputar muitos apoios para a Ucrânia mas apoios até um bocado desorganizados aqueles primeiros apoios que surgiram e de repente chegou até a mim um, um pedido uh, de, de um jovem que eu não conhecia que fazia saber que era o João e que queria fazer ele próprio uh, a deslocação numa missão à Ucrânia para levar bens necessários e ele disse que sim, senhora, naturalmente falei com o João para perceber, para perceber se era uma promoção pessoal, se era, efetivamente, a vontade de fazer o bem. E daquela conversa que tive com o João, gostei muito logo da maneira do João estar. O João explicou-me logo como é que iria funcionar o projeto em que estaria inserido. E depois gostei logo da, da sinceridade e da abertura dele e também da noção do mundo que ele tinha porque recordam-me dele dizer, Catarina, não vale a pena irmos com roupa, porque roupa, toda a gente dá roupa e aquilo está cheio de roupa. Precisamos de tomar coisas que sejam efetivamente necessárias. E, portanto, na altura falámos em medicamentos e em, e, e em bens de também alimentares para as crianças e, e produtos de, de farmácia. E esta racionalidade toda do João e esta necessidade do João em ajudar, teve logo o meu sim, não é? Falamos na sexta-feira, às 5 da tarde, e até segunda-feira conseguimos encher uma carrinha até às 5 da tarde de segunda, portanto, de sexta às 5 da tarde, até segunda-feira, às 5 da tarde, até o dia 7 de março, conseguimos encher uma carrinha de 9 lugares, com medicamentos, com produtos de higiene, com todos os bens que estavam a ser necessários para dar apoio, efetivamente, no cenário de guerra. Mas que não eram bens que as pessoas tinham em casa e que iam despachar, digamos assim, eram bens que as pessoas tiveram que se dirigir à farmácia, que comprar, e de facto fizemos uma, uma boa equipa, porque conseguimos de sexta a segunda-feira encher uma carrinha de nove lugares, sensivelmente 400 quilos de, de produtos de higiene, de produtos de farmácia e também de suplementos alimentares para as crianças. E que, e que foi sem dúvida muito muito reconfortante para todos nós que aderimos e em especial também para a comunidade que se viu representada e que se viu ajudar
0: e depois João como tudo aconteceu bem foi de facto
5: foram uns dias intensos muito intensos porque eu eu percebi me não é que todos nós apercebemos que toda a gente queria ajudar e também nos apercebemos que muita gente Realmente ajudava outras pessoas, se calhar, acabavam por atrapalhar um bocado. Um bocado por darem coisas que, se calhar, não, não são úteis ou, ou que, na verdade, já não estão em estado de serem dadas e oferecidas. E, muito, e também havia muito aquele impulso de, das pessoas quererem ir para lá, para a fronteira para de, da Polónia ou de, enfim, dos outros países ali à volta para ajudar. Mas eu, eu sinceramente... Uh, sentia também esse impulso, mas depois sentia um bocado o receio de, em vez de ajudar, estar a atrapalhar. E apercebi-me que, que, que saíram assim uma série de eles as chamadas caravanas de carros em direção à, à fronteira e na primeira estive assim um bocado atento, a perceber o que, é que, o que é que estava a acontecer, se realmente estas pessoas estavam a ajudar ou não, se, se, se o trabalho deles... Estava a ter frutos ou não, porque de facto não queria ir para lá atrapalhar. E, e apercebi que sim. E quando apercebi que sim foi quando comecei efetivamente à procura de um carro eh, do maior possível para conseguir trazer o maior número de pessoas porque a nossa ideia era levar eh, material eh, para não irmos com o carro vazio mas pelo menos para mim pessoalmente o mais importante era trazer pessoas de lá que tinham contactos cá... E, e foi isso que me fez que foi isso que foi isso que me fez decidir ir não tanto levar porque acho que existem outras formas camiões e, e já ouvíamos dizer que havia muita coisa a chegar lá mas principalmente trazer pessoas e porque foi percebendo que quando as pessoas chegavam às fronteiras chegavam com vontade de sair logo portanto quanto mais Quanto mais rápido e mais e, e mais meios elas tivessem para chegar às suas famílias ou aos destinos que as iam acolher, melhor. E, e pronto, e foi foi esse um bocado o foco da, da, da minha ida e da, da ida das pessoas com, com quem eu fui, porque acabamos por ir 40 carros perto de 40 carros nessa nessa dessa vez que eu fui. E chegaram lá? O que é que encontraram? Bem, <risos> o caminho foi muito duro. Embora o espírito entre todos foi espetacular e de facto um espírito de sacrifício enorme, porque eu, eu já imaginava que fosse difícil conduzir tantas horas para chegar a. neste caso, nós fomos até à Polónia, mas é muito mais difícil do que, que eu esperava, até porque pronto, as pessoas têm trabalhos e têm, tiraram férias para conseguir fazer esta esta missão e, portanto, tínhamos que tentar fazer as coisas o mais rápido possível. Na primeira noite dormimos três ou quatro horas, na segunda noite dormimos três ou quatro horas. Portanto, chegamos lá muito cansados, mas também com muita vontade de ajudar. E depois, quando quando começamos a receber as pessoas, por um lado, ali ali na, na, na Polónia, na, em Cracóvia, onde nós estávamos, via-se que, que toda a cidade estava a funcionar quase os refugiados que iam chegando na, na, na estação de comboios onde nós fomos era, era bonito ver a quantidade de pessoas a ajudar e de facto que a ajuda era eficaz e que as pessoas estavam bem mas, mas havia uma espécie de um não sei, as pessoas que nós fomos conhecendo parecia que não que que estavam a viver aquilo estavam quase como se fosse num estado de transe e, e foi isso um bocado que nós sentimos. Nós sentimos que as pessoas estavam contentes por nos ter lá ajudá-las, mas que estavam receosas. Por exemplo, as famílias que nós trouxemos uh, estavam há sete dias a viajar de um lado para o outro até chegar a nós. Tinham ido para alguma fronteira, depois foram para outra depois já ouviram depois perceberam que tinham lugar para voltar connosco que depois vieram ter connosco a Cracóvia. E, e no to-se ao longo da volta, que também foi muito intensa, como, como devem imaginar, tal, tal como a ida, uh, que, que uh, iam se libertando, que iam ficando cada vez mais tranquilos, mais confortáveis e, e felizes, com, apesar de tudo que lhes que tinham deixado para trás, com esta nova possibilidade, esta nova vida que, 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 vinham, que vinham à sua frente.
0: Uh, em Portugal Catarina, e como se espalha este sentimento esta necessidade de sermos melhores mais solidários, mais fraternos dentro de uma comunidade, por exemplo numa freguesia, já agora, onde fica a vossa freguesia e quantas pessoas aí habitam?
4: Portanto, a freguesia de Aradas pertence ao Conselho de Aveiro. é uma das dez freguesias é uma freguesia semi-urbana uma parte urbana e uma parte mais rural temos 8.500 eleitores e perto de mil habitantes. Uh, e, portanto, como é que damos aqui o exemplo, e sobretudo nesta freguesia que acaba por ter, ter diferentes realidades? Desde logo, estimular bem através do exemplo. A adesão a estas campanhas que entendemos que são válidas, a estas missões que entendemos que são de apoiar. Dissemos logo que sim ao João quando percebemos o fundamento, quando percebemos que que efetivamente era fazer o bem, que ia chegar ao local e, portanto, e vamos promovendo também este espírito. Assim que tomamos posse em 2017, começamos logo a estimular o abaixo solidário, a partilha, o estimular o fazer o bem. E vamos mantendo estas atividades, fazendo caminhadas solidárias, porque, sobretudo, ao fazermos o bem, penso que não é só quem recebe os bens, mas também, sobretudo, quem dá. Ainda há pouco tempo fizemos uma encaminhada solidária no âmbito das nossas festas do Aradas Mais, portanto, uma semana de atividades e fizemos escolha de bens e conseguimos quase angariar uma tonelada de géneros alimentares que também nos deixou muito felizes e foram entregues às instituições de solidariedade social. E, portanto, é através desse exemplo e desse estímulo que também vamos procurando fazer o bem.
0: João, e... Mantém contacto? Sabe o que aconteceu a essas pessoas? Esse ucraniano?
5: Sim, devia manter mais do que o que mantenho Mas já estivemos juntos E, e eles estão bem estão, estão felizes cá Já conseguiram arranjar trabalho Os miúdos estão sem integrar Vivem ali entre a Póvoa E agora esqueci do outro sítio Mas é lá ao lado e, Vila do Conde, e talvez muito... Não É Vila do Conde, Póvoa, é por aí é outro sítio mais pequeno, mas eu esqueci-me do nome mas... Já
0: eras... não, não mas pronto, não interessa é por lá, é a verdade sisa.
5: é que notou-se uma evolução incrível de, desde que pronto, nós os deixamos em março até agora porque de facto nota-se que eles estão bem e é, e é bom ver isso e é bom ver que se estão a integrar e que estão a ser bem recebidos e, e de facto devo dizer que, que me senti também muito apoiado pela, pela freguesia de Aradas foi desde o momento da, de que, nós, nós, que nós falamos a primeira vez, não nos conhecíamos eu pedi ajuda no Instagram a alguém que me arranjasse uma carrinha uh, falei com a Caterina, João, é de onde? Falei,
0: é de onde, já agora?
5: eu sou de São João da Madeira uhum. e, e sim, e quando não estou a viajar estou cá, a maior parte das vezes e, e e foi e fomos super bem apoiados por eles e sentimos que de facto que toda a gente ali na freguesia estava com vontade de ajudar e acho que viajar também é, é para mim, pelo menos pessoalmente, é importante porque sem dúvida que, que me ajuda a valorizar o sítio onde eu vivo as condições uh, onde, com, com que vivo o país onde vivemos, que é espetacular mas também uh, quando uma pessoa viaja de coração aberto e de olhos abertos também nos ajuda a aproximar de todas as realidades que até pode não ser nossa, mas podia ser. Isso não é nossa é do nosso vizinho ou de outra pessoa igual a nós. E, de facto, este, tudo isso que foi acontecendo por lá foi muito intenso, mas também foi bonito ver ver esta mobilização toda das pessoas com vontade de ajudar. E, de facto, não só com vontade, mas com capacidade e de facto, aconteceu muita, muitas coisas bonitas neste, nesta altura.
0: E por essas coisas bonitas, por aquilo que vocês fizeram de bem e de bonito aos outros, ao João Amorim e à Catarina Barreto, obrigado, parabéns e as maiores felicidades. eu sei que o João também não tinha muita vontade de participar, porque julgo que para si também, participar pelo menos no programa, a bondade não é necessário que se mostre, é preciso é que se veja. Felicidades. Sim. E parabéns aos dois. Muito obrigado. 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 Próxima convidada, Ana Salgueiro, autora e blogger. Vamos ao encontro da Ana. Olá, Ana. Boa tarde. Bem-vinda.
6: Olá, boa tarde.
0: Sei que escreveu dois livros e ao ler os títulos lembrei-me de algo que uma vez alguém disse, que uh, a bondade, em palavras, cria confiança, em pensamento cria profundidade, e em ações cria amor. É isso? Por isso é que escreveu é Amor em 365 dias e PS Amate
6: verdade, verdade. durante a pandemia. Foi durante a pandemia, sim. O PS Amate foi lançado em plena pandemia, sim.
0: Um... Tem aí os foi livros, se, você, se quiser, pode mostrá-los. Não tem? Uh,
6: por acaso, uh, tem atrás.
0: <risos> não, então deixa estar, não tem problema. Sim, nós, nós entretanto programamos aqui na internet e, e vamos mostrando. Ana, de que fala okay. este amor em 365 dias? É sermos melhores, amarmos o próximo? Amarmos?
6: É isso, é os pequenos detalhes que muitas vezes nos passam despercebidos. Nós achamos sempre que o amor é preciso ser dito, que também é, concordo só que às vezes esconde-se através de ações do dia-a-dia -dia, que é o simples chegar a casa e ter os nossos animais de estimação ali prontos para nos dar um, um aconchego é o bom dia dos pais de manhã é o abraço dos amigos nos momentos mais difíceis é esses pequenos detalhes que por vezes fazem toda a diferença e nós achamos que não é amor porque não é dito um amo-te, mas está escondido através das ações.
0: É deixarmos de lado o nosso egoísmo. Em crise, Verdade. e eu disse isto no início do programa, em crise muitas das vezes tornamos nos mais individualistas. Verdade. E menos solidários. Acabamos.
6: Sim, infelizmente sim. Tentamos sempre pensar só no nosso umbigo e fazermos por nós e esquecemos dos outros. E isso é uma grande falha, na minha opinião.
0: Vivemos tempos difíceis de egoísmo, de individualismo, de pouca convivência em comunidade, ou seja, geramos pouco capital social?
6: Geramos, porque em vez de estarmos a conviver, de marcarmos algo e estarmos numa mesa a falar, tudo está com os olhos nos telemóveis e
0: é tempo perdido. Porque. Asso... Sim, sim, sim. sim. Associamos-nos pouco, criamos pouco associativismo, geramos poucas atividades em comunidade ou, ou em grupo.
6: Uh, sim. Porque estamos, lá está, estamos sempre agarrados a este monitorzinho ou é para tirar fotos e acabamos por esquecer das pessoas que estão à nossa frente e de realmente conversarmos. E aproveitarmos o momento Que acho que é isso que às vezes nos passa ao lado
0: uhum. Os telemóveis não vieram ajudar?
6: <risos> não,
0: de todo <risos> Para alguns sim Porque lhes matou a solidão Para os também. mais velhos Para os nossos séniores Também é uma forma que eles têm de se ligar aos netos Aos filhos Que tantas vezes tiveram eles uh, uh, isolados em casa não é?
6: Falta-nos saber ah, ouvir, Ana Falta-nos Falta saber ouvir o outro um bocadinho mais de empatia pelo outro, é preciso. Uhum. Pela que o professor estava a dizer há um bocado, tem toda a razão. Nós precisamos ser mais empáticos uns com os outros e menos egoístas.
0: Estamos muito agressivos e isso nota-se no trânsito. Por exemplo, não, quem não. vive nas grandes cidades. Eu não sei onde é que a Ana vive, confesso-lhe. Vive em Famalicão. Mas trabalha em Braga. Mas Braga já tem, já tem mais movimento. Também sente esta, este nervosismo, às vezes, as pessoas exasperadas no trânsito, em que não são nada boas umas com as outras. É?
6: Sim, 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 sim. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas mal vêm cometer algum erro ou qualquer coisa, estão logo pipipipip.
0: O Confúcio também dizia que para se aprender a fazer o bem é preciso mais de mil horas. Para se aprender a fazer o mal basta uma hora só. Hum, Verdade. O bem também se trabalha.
6: O bem também se trabalha.
0: Também sem se dúvida. ensina, também se aprende. E começa lá em claro casa que sim. também.
6: Sim, sim, sim. Os pais têm um grande papel nisso. Se nos derem um bom exemplo e boas ferramentas, acho que teremos tudo para ser uns bons seres humanos.
0: Ana Salgueiro, muito obrigado. Felicidades. Obrigada a eu. E ficamos à espera do próximo livro.
6: <risos> muito obrigada.
0: <risos> obrigado. Seja o melhor que pode, custa tão pouco. Boa tarde. Saúde para todos.